0: U господин minden nap locok és zsákok, na gyere, megmutatom. ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, van minden nap locok és zsákok, na gyere, megmutatom. ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Hey, jó, Szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a keleten, nyugaton podcast, én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig, most is itt van velem Zukáizoltán, szia Zoli! Álmosan, de töretlenül, szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. És azért vagyunk most ilyen álmosak, mert egész nap alszunk, ugyanis este, hogyha még esetleg ma pénteken meghallgatjátok ezt az adást, akkor hajnali kettőtől is érdemes velünk tartani, ahol is ugye a Raptors fogadja a Bostont, és a YouTube csatornánkon fogjuk követni élő kommentárral ezt a mérköztetést és ráadásul Gibárszki Marci is csatlakozik hozzánk a Dodó Podcastből, és így azért lesz Boston Drucker is a mikrofonok mögött, úgyhogy ma hajnali kettőtől a Youtube csatornánk, meg tudjátok keresni Keleten-nyugaton, ugye nagy meglepetés titeket ebbe biztos vagyok, hogy ez a neve, úgyhogy oda érdemes feliratkozni, és, és ott leszünk kettőtől, és reméljük, hogy ti is ott lesztek kettőtől, illetve a másik dolog pedig, hogy holnap a Dobuca 19-be érdemes ellátogatni, több mint 400 retro mez lesz a mezvásáron, természetesen új mezeket is lehet majd, Ö, meg hát mindenféléket tényleg, és nem is csak NBA egyébként, ha jól tudom, akkor NFL, tehát amerikai foci mezeket is megnézhettek, 13 órától 17 óráig, és Dobuca 19, úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy látogassatok el, ott lesz egyébként az előző tipjátékunk nyertese is, aki, ha minden igaz, kiválasztja a nyereményét. És természetesen ennek az adásnak is van egy különleges támogatója, a Gaminator aplik elérhetitek őket az iOS rendszerről és az android is. Egyébként a legnagyobb Magyarországról is elérhető ilyen online közösségi bázis, vagy játékos közösség tartozik ehhez, és mindenképpen érdemes kipróbálni, hiszen több játék is van a Gaminátoron belül, a kaszinó játékokról beszélünk, remek szórakozás fél egy órára biztosan, amíg utaztok. És hát most pedig a szezon beharangozó sorozatunknak, az utolsó része következik, amelyben megpróbáljuk megtippelni, hogy kinyeri a keleten-nyugaton díjakat, és ez ennél sokkal kevésbé jelentős NBA díjakat is, és utóbbiakkal kezdünk majd. Zoli, volt-e olyan díj, esetleg, amit nagyon-nagyon nehéz volt kiválasztani,
1: vagy megtippelni, megjósolni. Az díj, azt gondolom, hogy ilyen, azt minden évben elég nehéz megtippelni, bár van egy sejtésem, hogy, hogy ugyanarra az illetőre gondoltunk. Amikor amikor valamelyik edzőcsapatot vált, és esetleg már az első szezonjában tud valami maradandót alkotni, amire spoiler alert nőrsznek idén, azt gondolom, hogy minden lehetősége meg lesz, azt azért eléggé szoktak szeretni a szavazók, ha emlékezettem nem csak. Nem úgy, csal. Úgyhogy nálam ő lesz a tipp egyértelműen. Ott is, illetve ott azért annyira nem sztároljuk nőst, hogy mondjuk MVP-díjra. Igen, yeah, hát, vagy hát, de ő... of the Year. <laughs> Az MVP is én azt gondolom, hogy idén azért hát minimum három esélyes és ezért sokkal nehezebb megtippelni nyilván, mint, mint korábban, nagyon sok évben, például amikor LeBron szinte egyedül dominálta ezt a díjat. Vagy amikor még Curry és Durant nem egy csapatba játszott. Igen, ahogy mindig mondani szoktuk ők, ugye egymás veszik el a szavazatokat, és ez nagyon összénységei idén sem lesz másképp. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ezzel sem árulok zsákból macskát, hogy, hogy te sem és én sem közülük tippeltem meg a győztes, és bár én egyébként gondolkodtam az Stephen egy egy rövid ideig, Hát akkor én is elmondanám
0: a Coach of the Year jelöltemet, mert hogy én arra tippelek, igen, teljesen igazad van, és hogyha Nurse mondjuk, vagy 60-at nyer a Draptor-zal, esetleg azzal megnyeri keletet, mind a kettő szerintem teljesen a realitások talajánál, és lehetséges, akkor megkapja ezt a díjat, de mivel én úgy tippeltem, hogy a Boston egy győzelemmel többet szerez az idei alapszakaszban, azért akkor már ragaszkodva a tipjeimhez én Elvin Gentrit írtam be, amiben az az érdekes, hogy Elvin Gentrit, ha jól tudom, tesse, de én sem tartom, hát top 10 egyzőnek se. Viszont, hogy ha már az azt jósolom, hogy a Pelicans megcsípi a harmadik helyet nyugaton, akkor úgy gondoltam, hogy, és talán így akkor a Homer-nek tűnő Nick is egy kicsit el tudom ütni, úgy gondoltam, hogy Gentrit t jósolom, mert hát sem tartjuk top 10-es még mégis ugye tavaly az év lett,
1: tehát ez az év díj, ez nem feltétlenül az év legjobb egyzője díj, sőt. Az nem rossz tipp egyébként, mert például azt én nem tudom személy szerint hogy hogy kör nyerhessen, ugye 73 győzelmes uh, csapatban volt uh, évedzője. Most az hogyan szálljon túl? Úgyhogy ő, ő szerintem most az furánzik, de szerintem akármennyit nyerne volt őrszakkor, akkor, akkor kiesik. Nyilván, hogyha 75-öt nyernének, vagy mondjuk esetleg, ha megközelítenék a 73 hát 7 és toronyok is a legjobb csapat, akkor esetleg, de, de nem tudom elképzelni tavaly ugye, hát nem, megle- nem nagy meglepetésre készény, ugye ezt már nagyjából sejtettük. Esetleg, Balenholzer is jó jelölt lehet idején, úgyhogy úgy, úgy, én mondám a két-két ujjonc két csapatánál ujjon edző, illetve ugye nörz ténylegesen újonc hojegyző, de Balenholzer pedig az új csapatánál új Na. edző, akkor az nem újonc edzőzik.
0: Csak kiváztál belőle. És hát az MVP-díjra is akkor térjünk rá, mert hogy ö, nekem teljesen szorosan ezzel összefüggően Anthony Davis az, aki szerintem megnyeri, és ezt is ugye már korábban bemondtam, úgyhogy ezt is szeretném magam tartani. Ami az azt ami azt illeti, az első meccs elég meggyőző is volt, úgyhogy ez is segít némileg, és hát igazából Hárden írtam még fel, akinél nem valószínű, hogy dupláz, de ha megint nagyon jó teljesítményt nyújt, akkor megint ott lesz a a szavazatoknál elől, és én igazából még Lebront, lehet, hogy itt Jániszt is fel lehetne írni. Egyrészt neki az első meccse ilyen meggyőző is volt, meg nem is, mert ugye brutális tatokat hozott, de nyolc eladással is igazából nem játszott annyira jól, például védekezésben sem. Úgyhogy, hát persze egy meccsből hülyeségítélni, de lehet, hogy mégis
1: ez az egy meccs volt rám hatással, amikor Lebront írtam be harmadiknak. Szerintem kétesélyes az MVP-díja, amennyire lehet nyilván kétesélyes az MVP-díja, általában nem. Most mégis a körülmények miatt azt gondolom, hogy igen, ugye, lebron a kapcsolatban nem tudom elképzelni, hogy a Lakers elég meccset nyerjen ahhoz, hogy hogy ő szóba kerüljön, úgyhogy nálam ő kilőve. Steph és Durant kilőve a már említett okok miatt. Kimarad még Harden, ugye hárden tavaly nyert, nem szeretik a szavazók ugyanannak a játékosnak odaadni kivétel, hogyha a tényleg nagyon-nagyon kiemelkedő teljesítmény újt. úgyhogy marad gyakorlatilag a két fiatal titán, akik ráadásul szerintem nagyon vonzó úgymond választások ezeknek a szakíróknak, szavazóknak, mert, mert oda szeretnék adni egy fiatal játékosnak is, egy 25 év körül játékosnak, én azt gondolom. Igen, ez David van. És 23, van. Szerintem köztük fog eldölni a Díj, és én is David szavazok, mert statisztikailag azért valószínűleg kiemelkedőbb lesz, és... Hát csapatmérleg pedig szerintem hasonló. A pedig jobb csapatnak érzem, de nehezebb konferenciába játszanak, úgyhogy én, én mind csapatot ötven győzelmek elejére várom valahová, és azt szerintem elég is lehet davis ahhoz, hogy hogy megnyerni az MVP-t ebben a szezonban legalábbis mindenképp.
0: Hát ha már itt ekkora egyetértésben vagyunk, hát ha a Rookie of the Year-ben nem leszünk, megkérdezem akkor, hogy szerinted kinyeri, illetve ki az, aki szóba kerülhet.
1: Eton, Luka és Young között vaciláltam, végül azért szavaztam Aitonra, mert azt gondolom, hogy, hogy ő a 20-10 közelébe is kerülhet, ugye már említettem ezt, és az az igazság, hogy sokkal nagyobb usage rate lesz majd szerintem, mert ezt és az igazság, hogy, hogy szerintem neki konzisztensen annyi dobóhelyzet majd jut majd, hogy tudja is ezt ezeket a hihetetlen statokat, vagy legalábbis közel kerülni hozzá. hogy a Lukának eleve meg kell osztani a ballhandling felelősséget Dennis Smith Jr. és Carlisle nagyon szereti megadni a lehetőséget mindenkinek, nem véletlen hogy, hogy Wesley Matthews is gyakorlatilag szinte, szinte ball Handling feladatokat kap időről időre, ami, ami hát ö... <gül> örültek neki, mi? Igen, az egészen MEF szurkoli társadalmat fűti, és itt a fűti, alatt negatív érzelmekre gondolok, ugyanis a Twitter is, a Mavs Twitter szféra is a Dani beninket azt hiszem megvan bolondoló. miatt a preseasonben is ez volt most is, mindegy, ez egy külön sztori. És ugye ott van José Barja is, aki, aki szintén azért rengeteget pumpálja labdát, nagyon sokat van nála. Kállán megadja a lehetőséget Bransonnak is, most is már az első meccse játszott 10 plusz percet. Úgyhogy egyszerűen nem lesz elég lehetősége szerintem Lukának Az első szezonja inkább ilyen ebből a szempontból kicsit inkonzisztens lesz, szerintem lehet, hogy lesznek olyan meccsek, ahol ilyen 6-8 dobóhelyzetben lesz, illetve lehet, hogy olyan meccsek is lesznek, amikor ilyen 25 percet fog játszani, annak ellenére, hogy nem lesz volt problémája. Úgyhogy emiatt, én Aitont mondom, szerintem egy picit nagyobb esély már hogy ő nyeri mint arra, hogy Luka, és Young nálam azért ilyen, ilyen distant harmadik, szerintem ő nem lesz konzisztens annyira játékban és, és hatékonyságban, hogy odaérjem.
0: Hát igen, sajnos itt sem tudok nagyon mást mondani, mint te. Annyi kiegészítéssel, hogy engem annyira durván meggyőzött az első meccsem Bamba, és nem létezik, hogy ne cseréljék el ezek után Bucsevicet, már nem az egy meccs után, hanem hogy tényleg ilyen formában van, ilyen, ilyen játékosnak tűnik, hatalmas potenciállal, hogy, hogy én, én azért felírtam őt is, de abszolút nálam is egyébként éjton. A befutó. Akkor nézzük a Defensive Player of the Year-t, ez is elég egyértelműnek tűnik. Nyilván azért MB-ben meg Kawai-ban lehet bízni, de hogyha Gobert lehozza csak a tavalyi szezont, a jazz,
1: a tavalyi védekezést, akkor itt nem lesz pardon. Igen, és ráadásul az évdíjat díjat eletett, de az MVP-vel nagyon szívesen adják oda ugyanannak a játékosnak zsinórban. Akár háromszor is ugye Mutambó is, ha jól megszám, triplázni tudott. Ben Wallace is triplázni tudott. Kawai duplázni igen, Dwight. Dwight is szerintem minimum duplázott, de az is lehet, hogy ő is triplázott, úgyhogy ott, ott nem szoktak szívbajok lenni, pont emiatt mondom, illetve nyilván azért, mert elképesztően jó védő, és egy elképesztően jó rendszerben, egy elképesztően jó edző alatt, egy elképesztő jó edző kezel alatt dolgozik, Rudi Gobert.
0: Mm-hmm. Nincs is mit hozzá tenni, tényleg Executive of the Year. Én szerintem ezt meg fogja kapni Masszáj. Nem, mint hogyha uh, olyan nagy szó lett volna Derosonnal lecsapni Kovácsra, de hogyha a Raptorshoz egy. Hát, mit tudom, én, 56-57 győzelem fölötti szezont, akkor szerintem már megkapja. Az mondjuk érdekes, hogy ilyen szempontból, hogy tavaly 59 győzelmes volt a Raptors, úgyhogy nincs azért kizárva, hogy a szavazóknak majd ez szöget a fejébe, és a Raptorsnak el kell érni a 60-at ahhoz, hogy, hogy meglegyen ez a díj, de egyébként szerintem ilyen szempontból a legjelentősebb
1: játékos mozgás ez volt. Én Pelinkára szavaztam, azt gondolom, hogy a hogy Lebron leigazolása talán még ennél is nagyobb, de, de ha nem ő, akkor én is azt gondolom, hogy Mászány eleti majd meg. Igen, csak ahhoz a lékársznak tényleg zajt kell
0: csinálnia, hogy szépen tükörfordítsam az amerikai kifejezést. De Egyébként nyilvánvaló, tehát a legjelentősebb játékos mozgás ilyen szempontból, igen, Lebron, az teljesen egyértelmű. Csak tényleg, hogyha mit tudom, egy 44 győzelmebe fejezik a szezont, akkor nem hiszem, hogy
1: Perinka ezért kap egy Executive of the Year-t. Vagy nem nem az... tudom, hogy itt a csapat mérleg mennyire befolyásolja a szavazást, szerintem azért nem annyira, mint a többi dínál. Igen, hát ez,
0: ez mondjuk benne van, de biztos, hogy befolyásolja. Uh, hát ez a két főjelöltem volt nekem is, úgyhogy uh, igen, kíváncsian várom akkor, mert itt legalább másra tippeltünk, úgyhogy van némi esély, hogy hogy alakuljon a dolog. Nézzünk egy most improved player-t, mert hogy ez például szerintem nem is volt olyan könnyű, szerencsére
1: sok jelölt van. Itt nagyon sajnáltam az egyik jelöltemet, aki, aki többször eszembe jutott a nyár folyamán, amikor olvastam sportszel kapcsolatos cikkeket, ugye Derzsante Murray. Azt gondolom, hogy, hogy ennek a kategóriának az egyik esélyese lehetett volna. Sajnos, sajnos ez hát, már nem fog megtörténni, legalábbis idén biztosan nem. Eszembe jutott Michael Fultz, aki hát, ugye, pocsék ugyan szezont hozott le, De de végül nem, egyszer nem tudtam őt választani azért, mert mert annyira Ja, hogy is mondjam, a levegőben lóg ez a srác. Hát meg és másodéveseket nem... csak a leges esetben szavaznak, meg ott tényleg attól viszonyognak azért a szavazók. Igen, nem nagyon szeretik. Diangelo Russell is eszembe jutott, őt ugye már tavaly is lehetett volna mondani, őt talán, mintha én mondtam is volna, hogy akkor volt egy ilyen kisebb vitánk, hogy most akkor másodéveseket kiválasztunk-e vagy sem. Úgyhogy a master nyilván ő az egyik népszerű jelölt erre a díjra idén. De ezek én... szerint még nem hangzott el az, akit te jelölt, ja? Még nem, és azonnyan is gondolkodtam egyébként, mert hát ő azért nagyon ilyen underdog, under the radar pick lenne, úgyhogy uh, én Jamal Murrit választanám, és uh, ezt ez picit ilyen remény is. Uh, én nagyon szeretném, hogyha, hogyha ő egy olladipóz hasonló, ha nem is feltétlenül akkora, de egy hozzásonló ugrást megtenne idén. Um, igazából ő volt, aki, igazából ő volt az egyik nem mellett, aki nagyon elgondolkodtam, és végül ő győzedelmeskedett ebben a mini versenyben.
0: Na, ez azért tök jó, mert hogy nekem négy befutó nevem volt, és egyik se hangzott még el, úgyhogy itt teljesen másra várunk úgy tűnik. Mörrinek, hogy úgy mondjam, én voltam első magyarországi nagykövete, tehát nagyon hamar bemondtam azt, hogy ebből a srácba figyeljetek, nagyon jó játékos válhat, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ez bejött meg minden, meg azért ilyen ilyen esetekben nyilván kiemelten követi az ember, de nem látom azt, hogy most még egyet ugrana, vagy legalábbis ekkorát, bár én is örülnék neki. Szóval egyetlen egy másodéves van, aki lehetnék megemlíteni, az új kedvencem, vagy kedvencünk, Gyeret ellen, <gül> tehát ő, ő esetleg akkorát is léphet előre, hogy azzal már másodévesként is beszállhat ennek a díjnak a versenyébe, de azért nem őt raktam a dobogóra, hanem Pászkásziakámot, akit nem kell külön magyarázni. Ugye többen is tippelték azt is, hogy ő is ott lehet ebbe a versenybe, és nagyon úgy tűnik, hogy ott is lesz. Sőt, most kezd a Reptorznál, de hogyha végül a padról fog jönni, akkor is egy nagyon jelentőset fejlődött megint a nyáron és ez most már elég egyértelmű. Aaron Gordon, aki ugye tavaly már így a szezon elején megmutatta, hogy képes lenne nagyobb szerepre, és most nagyon úgy tűnik, hogy abszolút az első számú opció a magic És hogyha ez így lesz, és szerintem nincs okunk feltételezni, főleg azt, hogy a coach ugye az egyik legkonzervatívabb egy ző, Clifford nagyon változtatgat majd szezon közben, ezért azt gondolom, hogy neki lehet egy kiugróidénye, idénye, és Csedi Oszman lesz szerintem a befutó, akit meglepődtem. Szerintem inkább csak átsiklott el fölötte, mert hogy arra vártam, hogy, hogy te is mindenképpen rászavaz. Nyilvánvaló van hova fejlődnie, és az is látszik, hogy lavután a legjobb játékosa lehet ennek a kevznek. Ez rögtön a legelső meccsen nekem átjött,
1: és ami azt illeti elképesztően tetszett, amit láttam tőle. Csodálatos, nekem is eszembe jutott, de egyrészt nem mertem volna bevállalni, ugye azért itt is legyen az a cél, ha, ha lehet, hogy eltaláljuk a, a majdani nyertest. Másrészt pedig azért ő tavaly újonc volt, és most ugye másodéves. Bár régebbi drafton választottak ide, tavaly volt az első NBA szezonja, ugye emiatt nem tudtam őt, őt kiválasztani, de eszembe jutott egyébként a, a top 5-6-7 név között. Végül nem őt választottam. Gordon is eszembe jutott egyébként. Most már nyilván az első Monster match után még inkább bátor lehetne az ember, hogy de de Murray-ben az igazság, hogy én még jobban bízok, hogy, hogy konzisztensen zseniális lehet idén, meglátjuk, hogy mm. ki nyeri ezt a versenyfutást. Benne van. És akkor a Six Men of the Year versenyfutást pedig
0: szerintem, bár Lou Williams ott lesz, de nem ő nyeri, bár Fred Van Vliet biztos vagyok benne, hogy most már akár top lehet ezen a szavazáson, nem ő nyeri, hanem Tyreek Evans nyeri majd, aki tavaly is egyébként megérdemelte volna, hogyha eleget játszik a Grizzliz-nél, meg hogyha a Grizzlies nem áll át tankolásra a szezon felénél. Szóval én szerintem most az Indiana elég jó lesz, és ehhez úgymond elég zaistású majd, és Tyreek Evans teljesítménye is úgymond mindenki előtt látható lesz
1: a szavazók előtt is, úgyhogy rászavaztam. Nem rossz, nem rossz tip, simán látom magam előtt. Nekem eszembe jutott ő is, Van Fleet is, ugye neked köszönhetem azt, hogy, hogy nagy Van flit hívő kezdek lenni, az impactje van srácnak, és az is nagyon tetszik, hogy, hogy honnan jött. Ugye aki volt egy nagyon jelentéktelen Uh, ugyan szezony, ahol, ahol ilyen cserekként játszod, de hát uh, nem nagyon hittük, vagy gondoltuk volna azt, hogy, hogy ez lehet belőle egy nap, és ez képest már tavaly a Lille egyik legjobb atorik embere volt, uh, idén pedig még uh, feljebb léphet és hogyha az első mérkőzésből indulunk ki, akkor erre lesz körülbelül hát meccsenként 25 perce legalább, hogy megmutassa. Igen. Ugye a closing, closing line-up-ban is elég gyakran szerepelt már tavaly is, és ez gyaníthatóan idén is így lesz. Igen, és bár, bár undersized az a, az a backcourt, hogyha ott van mellettük Kavai például, és ott van mellettük Green is, akár egy small balline-ban észékelem az ötös poszton, akkor már is megváltozik ugye a lehánzó fekvése, mert Rome már cserélheti magát a Raptors, én és és bár alacsony Larry és, és van Fleet is, mindegyeket a és nem nagyon fogják tudni betolni őket a, a nagyobb játékosok se, vagy legalábbis nem fogják tudni olyan gyorsan betolni, hogy ne tudjon segíteni a két való uh, Kawai <gül> és, és Sziakám, úgyhogy nagyon érdekes lesz. Ezt egyébként már ma éjjel is várom majd, hogy, hogy lássuk majd, mert ez a line bizony a Celticsnek nek az alacsonyabb ötösei ellen iszonyú hatékony lehetne. Meglátjuk, hogy mit húz Nörsz, és mit húz Stevens. Nagyon érdekes lesz ennyire ez az ennájén egy ekkora Na, de visszatérve a mostani témánkhoz, Carmelo gondolkodtam, de... valahol ironikus lenne egyébként, tehát valahol imádnám, ha megnyerném, mert ugye még hol voltunk egy nem, pár hónapja is, hogy, hogy totálisan hogy idiótának nézett minden újságért, aki meg merte kérdezni, hogy, hogy ő harmadó lenne a hatodik emberként veszelni padról, és ha megnyerné a díjat, esküszöm neked, hogy ő az minden pillanatát átvenni a hatodik emberdíjat, garantálom neked a gyűlölni, úgyhogy már csak emiatt is megnézném ezt a, az erőtetet, mosolyt, de azért nem Kuzma eszembe jutott, ugye ő tavaly is ilyen félig-meddig hatodik ember volt, félig-meddig félig kezdő. 37 mérkőzésen kezdett. A idén egyértelműen azt gondolom, hogy palos lesz, hiszen a line up nem, nem nagyon fogja ki hely jutni a kezdőben, de, de nem tudom. Nehéz azt vizionálnom, hogy, hogy ő hogy annyira hatékony lesz idén, ha végig egy cserékkel játszik majd. Bár biztos lesz olyan, olyan krancslan line-up lesz a dobása miatt. Nem, mindegy, nem, nem tudtam őt kiválasztani. Erik Gordon is nyilván gondolkodtam, de őt se választottam ki. Aztán megakadt a szemem Terry Rosien, és, és ő mellette tettem a végül a voksama. Azt gondolom, hogy ő tudja majd esetleg nyelni ezt a díjat, hogyha 11-2 pont körül átlagol, és annál többet szerintem nem is fog, de valamiért van egy olyan érzésem, hogy most ennek ellenére megkaphatja díjat azon hatodik emberek előtt, akik egyébként 16-17 pontot átlagolnak akár, mert annyira nyilvánvaló lesz mindenki számára, hogy mennyire fontos ő ebben a Celticsben. ben A védekezésével, azzal, hogy, hogy be lehet majd vetni akár kettesben is, Irving mellett, Crunch ban hasonlóan Van Fleethez, ott lesz szerintem nagyon sokszor, úgyhogy emiatt a Rossi-et mondom. Hmm. Nem rossz tipp egyébként.
0: Jó, hát akkor most végre jöhet az izgalmas szakasz a podcastnek, és messünk <gül> neki a keleten-nyugaton díjaknak. Without further ado, a Stanley Kupa, vagy Stanley Johnson, ezt nézd meg, pont nem láttad, várjál, megismétlem várjál, várjál, menni fog. Hogy is csináltam az előbb, serleg. A legnagyobb sophomore slump, és az én jelöltem Dylan Brooks, ugye tavaly elég jó éve volt, Idén a Grizzlies összeszedett pár NBA játékost azért sokkal kevesebb időt is kap, és szerintem sokkal jobbakat fog szenvedni, és két ilyen jelöltem van még. Az egyik Jordan Bell, aki eléggé visszaszorult a Warriorsnál az evolúciós láncban, és azért nem azt mondom, hogy kiugró éve volt tavaly, de korrekt éve volt tavaly, Uh, ahhoz képest szerintem lehet egy visszaesés, és a másik kuzma, aki szerintem egészen kiugró első évet hozott, és így, hogy most Cserecenterben kell majd uh, gyakorlatilag szerepelni, vagy jelenleg ez a tervelékörsznél, a hát nagyon meg volt zavarodva az első meccsén is szegény és védekezés. Eddig se volt az erőssége, de most aztán, amikor pályán volt, akkor sorozatban kapták a pontokat. Én nem érzem, hogy ez majd megjavul, meg feljavul, szóval ő sem kis jelölt, de mondom, Dylan Brooks lett a, a nyertesem.
1: Én is Kuzmában gondolkodtam, majd hogy nem kis választottam, aztán eszembe jutott egy olyan jelölt, aki akivel kapcsolatban nem szeretném, nagyon nem szeretném, hogy megnyerje ezt a díjat, idézőszerűen megnyerje, de, de ez a szezon kezdete ez pont úgy kezdődött neki, ami, ami esetleg egy olyan szenvedős szezonra rásegítheti, felfektetheti őt erre a síkra, hogy olyan művészén fogalmazzak. Lehet, hogy nem volt művészén, inkább hülyeség, de mindegy. Az Laurie Markkinen, mert neki nagyon-nagyon jó ujjant szezonja volt, úgyhogy eleve olyan játékosokat kerestem, akik az új szezonjukban nagyon jók voltak, és ugye most ő sérüléssel kezdi ezt az évet, és ráadásul egy olyan búzba kell majd visszatérnie, ahol én azt várom, hogy a kémia borzasztó legyen Parker és LaLine miatt, és én nagyon-nagyon jó portiszt várok. Uh, ugye én őt mindig dicsérni szoktam, és mindig elrontam a nevét. műhelytitok most is elrontottam, neki ki lesz <gül> uh, Szóval uh, én, én őt mindig dicsérem, és nagyon-nagyon jó szezont várok tőle, ami akár uh, kis ellentétet is uh, szülhetne majd ott, bár ugye ő együtt azért fennett a pályán.
0: Hát igen, azt teszem hozzá, hogy például rögtön az első meccse is pontosan olyan volt Portisnak, mint a, amiért nem lehet őt egyszerűen se nagyon-nagyon belelkesülni érte, se, se pedig mondjuk nagyon szídni, tehát hogy úgy jól ment az elején, így fültek a dobások, közben védekezésben egészen tragikus volt, de valami félelmetesen rossz, amikor amikor tényleg minden támadásban városz, hogy hogy kapnak rajta pontot, csak amivel a busznál van még két ilyen játékos által a pályán, ezért, na mindegy, tényleg, hát ez a Bulls védekezés, én nem tudom, hogy ezt mi menti meg, komolyan. Mondtam, hogy ugye a button 5 tippeknél, hogy a sun együtt a legrosszabb, nem, clear cut winner lesz a Bulls, tényleg annyira rossz lesz a védekezésük, na mindegy, és mondjuk ezért bízom Markanembe egy picit, de egyébként logikus és jó gondolat volt, amit mondtál. Ja, majd meglátjuk, hogy, hogy hogy tud egyáltalán visszatérni. A, akkor a második díj,
1: azt kérlek vezess be te, ugye jön a Trust the Process díjunk. A második díjunk a Trust the Process. Most még csak szorulásom van, de várja míg az előködéstől Super saiyan változó kupa. Olyan első, hogy másodéves játékosokat keresünk, akik még nem igazán jók, de már látjuk, hogy, hogy mitől, és talán azt is, hogy mikor lesznek érgalmatlanul jók. jó. MB-d ugye tavaly sem ért már, de hát ugye nála láttuk abban a rövid olyan célben, hogy miért is lesz majd rovatjó, és lehet rohadt jó is lett. Ez az a díj. És akkor mielőtt találom az én jelöltemet? Kérlek, vezest fel, a tiaidet. Hát én végül is Jonathan
0: Isaac-et jelöltem meg, én már tavaly is őt jelöltem, csak tavaly annyit volt sérült, hogy ezt a jelölésemet nem tudta honorálni, és aztán végül ugye nem ő kapta a díjat. De egyébként, ha most lesz egy egészséges szezonja, akkor sem hiszem, hogy itt majd, nem tudom, ilyen 15 pontos teljesítményekről szól, de biz cest à már látni fogjuk rajta azt, amit mindannyian várunk, hogy hogy belőle majd egyszer előjön egy ilyen egészen elképesztő állat, már ami ugye fizikailag már megvan most, de azért az, hogy ő emellé tud valamennyire dobni, labdát kezelni, szóval olyan dolgok ezek, amikből egy elég egészen elit játékos jöhet ki. Azért természetesen hoztam két rukit is, ugye erre a díjra egy klasszikus jelölt Kevin Nax, aki a legnyersebb tehetség, és hát ez gyakorlatilag a nyers tehetségek díja, úgy hogy őt is felírtam, de most még nem vagyok róla meggyőződve, hogy mi az, amit így meglátok benne, vagy megpillantok benne. Lehet, hogy Nilikina ába előbb fogom ezt megpillantani New Yorkban. Úgyhogy nem biztos, hogy Naxx olyan jó jelölt, de azért felírtam. És uh, Sájgorzsus alexander hoztam még, aki ugye Őról a sokan mondták azt, hogy akár a top 8-ba is elmehetett volna, hogy nagy tehetség, viszont a Clippersben esélye sem lesz szerintem megmutatni, hogy mennyire jó, viszont a felvillanásaiból egyértelműen látni fogjuk, úgyhogy szerintem ő lehet, hogy még jobb jelölt, mint az első kettő, de Isaac az, akit most így
1: bedobnék leginkább. Uh, gondolat vagy, kapcsolatban én se voltam sáj. Igen. Beított. És mi a hmm. helyzet? Rudival, Rudigéljel kapcsolatban. Na jó, oké, okay. térjünk vissza. Most nem esik le, de... Nem létezik hogy nem esik le. Ja, igen, jó, nem, 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 voltam gay. nem voltam gay kiválasztani. Ugye ráadásul az is vicces, mert angolban a gay, az, az jelenti kb. mindent, hogy te hülye vagy, vagy milyen hülyeség, hogy ugye, ugye lehet arra is mondani, hogy gay. this is gay. Na, én kicsit csaltam egyébként ennél a kategóriánál, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy csaltam, és szerintem a sikerült kiválasztanom az egyik legjobb jelöltet. Ez pedig Bogdan Bogdanovics, aki hát technikailag szofomor lesz, ja. és jól tavaly láttuk, hogy, hogy mennyire jó lehet, és akitől idén azt várom, hogy stabilan olyan 15 pont környékén átleg, olyan. Hát az viszont már ki is veszi talán ebből a díjból, nem? 15
0: pontos játékosra már nem a jövő nagy tehetségét látott, hanem az már jelen nagy tehetségét.
1: Talán de mondjuk én, én őt tőle a max azt ilyen Borderline-osztának várom, azért mégpedig, mert ő jelen pillanatban is egy egyértelműen jobb játékos, mint Gallinari vagy Forni. És gallinari volt egy 19 pontos, 60 os TS szezonja, forniének volt most már back-to-back 17 pontos szezonja, 54-55, meg azt hiszem 55 és 57 os ts és az igazság, hogy objektíven Bogdanovics tehetségesebb jobb játékos, mint
0: bármelyikük. Na, erre kíváncsi leszek, mert akkor tényleg nagy elvárásokkal kell majd erre a díjra tekinteni, hogyha tényleg ő nyeri. De hát sacramento nem tudunk semmit, meg lehet, hogy ők se, majd ezzel a témával még szeretnék foglalkozni az egyik díjnál, azt gondolom, hogy te is és akkor jöjjön a Marvin Williams spagettit fogok enni, anélkül, hogy lezabálnám a ruhám díj. A tehetség, akitől mindig várjuk a kiugrás, de sose történik meg, tehát magyarán ki az, akit idén írunk majd fel az örök tehetség listába. Ugye te tavaly wigins jelölted, és ez egy egészen elképesztően jó jelölés volt. Úgyhogy én is megpróbáltam inkább azért több éves játékost ide hozni, és a- akire nem biztos, hogy ez ráillik, mert leginkább a Most Improved Player-nek várják, de Meister Turnert jelölöm, vagy hát tippelem, ugye így mondhatom, mert sem a pre-seasonben, sem az első meccsén nem győzött meg, hogy ő most megint akkorát fejlődött, és hogyha ő megint hoz egy nagyjából stagnáló szezont, akkor ő
1: egyértelműen erre a díra esélyes, sőt, akkor szerintem meg is kapja. Nagyon jó pikk, az igazságon nagyon jó pick, most kicsit bánom, hogy nem őt választottam ki, mert szerintem zseniális pikk lett volna erre a díra. Én, én sajnos, és itt remélem, hogy pozitív jinx is lesz, Dennis Smith Jr.-t hozom. Valahogy, valahogy vele kapcsolatban érzem azt, hogy, és most annyi lehet, hogy utálni fog, hogy benne nincs meg egyszerűen a kosállapdai iq tehát hiába a földön túli atléta, hiába javult talán a jumper ebből, ebből ugye az első mérkőzésen semmit nem láttunk. Egyszerűen nincs meg nála szerintem az a kosállapdai A fején belül az a tudás, ami ami kell ahhoz, hogy, hogy ő tudja használni mindazt a hihetetlen adottságot, ami neki van. Mondjuk ilyen szempontból nem sok jobb helyen lehetne mind Allas,
0: és pont ebben is Kárlájban bízhattok.
1: Igen, plusz egyébként talán az is segíthet neki, hogy, hogy Doncsics és, és Dörk mellett kupálódhat. Nyilván még egy szezon Dörk kell, az is nagyon fontos lesz, hiába más poszt. Lukának azért valószínűleg többet tud Dörk segíteni, hiszen, hiszen Doncsics terként kezdte. Vittes, de bárját is simán ide lehetne hozni, mert neki a, az IQ-ja, az nagyon-nagyon rendben van, a játék ikúja. igen. Csak tudod, ez is olyan, hogy szerintem genetika adottság kérdés, egyszerűen ez is. Tehát van, akinek bealtároltak a lehetősége, mint például ez olyan, hogy, hogy nem mindenki lehetne, mit tudom én, a világ legjobb World of Warcraft játékosa, vagy nem tudom, vagy mondjuk ez oh. a Star, Starcraft, amiben van ilyen e-bajnokság. Tehát nem minden gyakorlás kérdése, hanem, hanem tényleg, tehát nem csak, nem csak a fizikum, nem csak, nem csak az izomzat lehet genetika, hanem szerintem a, az agyunk is nyilván teljesen egyedi, az, hogy az is bevonhatára, hogy meg milyen mértéki tudást tudunk magunkba szívni, és az is, hogy milyen gyorsan tudjuk előhívni ezt a tudás bizonyos szituációkban, ami ugye ro- rohadtul fontos okos a pályán. Hát igen, mert ezzel nem
0: tudok vitatkozni. inkább mondok én még egy díjat most, és akkor majd az azt követőt mondta, mert jön az Isaiah Thomas, Szuronnyal az AK 47-es ellen, most ezt így angol-magyarul mondtam, Vándorkupa, a legrosszabb védő, aki legalább 30 percet játszik, itt azért tavaly is megegyeztünk, hogyha épp 29-et akkor azért nem fogunk nagyon haragudni, de a lényeg az, hogy aki abszolút megh tározó játékos a csapatának, és hát azért itt tényleg szokásos jelöltek vannak. Tehát
1: kezdte akkor, de, de nem hiszem, hogy nagy meglepetések érnek. Az, az én legnagyobb favoritom, NS Kenter, azt gondolom, hogy, hogy már félig, meddig zsebbe van neki ez a díj.
0: De. Olyan, na jó, mert nálam csak a második lett, illetve nem no. is mondom, hogy hogy írtam fel. Az első tréjanga, a második tréjanga, a harmadik tréjanga, és utána
1: írtam fel Kártert. Jó, azt is mondhatsz. Ah. Hát
0: bajnod, mint szerintem
1: biztos, hogy játszik egy 25-30 percet tréjanga. Tehát de az, az a baj, az a baj tréne, tréjanga, hogy hiába gyors, annyira nincs kedve védekezni. És ezért nem is rázi a méretütető, ilyen 187, lehet 8, Aha. nyilván 6-3-nak írek, de persze messze nincs 6-3, ahogy, ahogy lenni szokott általában. Nem tudom, jó tipp persze, young nem nagyon várjuk, hogy védekezzen, de újoncot én, én talán megkímélnek attól, hogy kiválasztom erre a díjra, ha nem, akkor viszont Kanter mellett mindenképp esélyes
0: szerintem Devin Booker és Lou Williams de hát ők minden évben azok és Booker, mint a tavalyi picit fejlődött volna, na most az első meccsen valami egészen förtelmes volt, hogy meg kell várni még visszatér a sérüléséből, Lou Williams viszont az biztos, hogy neki már
1: feljebb nem lesz védekezésben. Igen, Booker zseniás volt az első meccsen támadásban mert ugye gyakorlatilag megölt minket a végén, de hát vélekezésben borzasztó van. tehát Luka szerintem Dobotról a két olyan pontot, ahol gyakorlatilag így beengedte. Igen, igen. Úgyhogy nem nézett ki jól. Ettől függetlenül én azért nem őt mondanám, mert Kokoskov szerintem valamennyit ki tud azért belőle hozni ezen a téren, viszont valamelyik Bulls fenomént nekem uh, még rá kellett rakni a, tényleg. a top 3 és végül lavány mellett döntöttem, nagyon nagy volt a konkurencia, nálam kentere egyértelműen nyert mondom, de de Lavin't raktam a második helyre és Parkert a harmadikra.
0: Az a helyzet, hogy ez, ez, ez nagy részemről, tehát hogy legalább szintjén ide kellett volna hozni a fél Bulls kezdőt, uh, igen. Hát, hát ez, ez, ez nagy hiba volt. Nyilván nem Chris Dunn, t- az egyetlen, akit ügy, igazából jó védőnek tartok abban a csapatból, bár hozzáteszem, hogy
1: Halliday sem rossz, és talán Bendel Kárter és Lopez is jó lehet, de egyébként szerintem masszívan overrated védő. Öt ilyen Derzső Murray szinten is uh, emlegették, már olvastam ilyet, hát uh, megközelítőleg sem olyan jó, tehát a három kategóriával az eladta van, de még így is kiemelkedik, lehet a Wolfsból, úgyhogy mindent felmondról. Igen. Jó, akkor a következő díjat halljuk. Igen, a következő díj az a Kavány Leonard. Mert, ha azt hitted, ez valami? Esznézpajt is szerleg a, a legjobb sophomore szezon. És az igazság, hogy itt is csaltam Szerintem van egy toronymogos esélyes. Nyilván. Aki nem nagyon fér idevenni, de hát ugye Ben Simonsról hát, beszélünk. Persze, de de,
0: de nem, nem tudsz mit csinálni, mert esetleg Mitchell vagy Tétum ugyanúgy beírható ide, hogy hát ha valami nagy évük lesz, de hát Simonsnak tényleg a kezében van a csapat. Tehát, hogy Mitchellnek és Tétumnak nem lesz annyi abda a kezébe, hogy ezzel bárhogy versenyezni. Ezt
1: szerintem ott lehet, mert ő azért egy 25 pontot szerintem fog átlagolni. Kicsoda? Mitchell. Ó, oh, igen. Főleg abban a rendszerben, ugye, hát ő, ő az első szám scorer, még ha nem is a legjobb játékos, ugye ezt tudjuk, hogy az, az inkább Góber. Viszont Térumnak nem lesz más választás, mint bármilyen sorba, hiszen hisz Liga valószínűleg Tolony magasan, legmélyebb csapatában játszik, ugye, vagy a Celtics, vagy az gondolom a Raptors talán a legmélyebb, de sőt. Ki is mondom igazából, a Celtics még a Reptosnál is mélyebb. A Reptosnak van egy zseniális 9-es uh, rotáció, ugye?
0: Na, hát, uh, van inkább 11-12-es, de igen, tehát
1: a alapvető de, rotáció. Én, má, má, ezt nem venném ide bele a zseniális rotációba, nem rossz, de kicsi Ma ezt nem venném bele. Ja, nem vennéd bele? Hát azért a, nem, tehát ha a zseniális rotációról beszélünk, nem volt rossz talajhozat, a szem de. Hát de a ezt kiveszed, nem. és akkor
0: Norman pá volt is kivesszük gondolom.
1: És akkor az ugye akkor egy. Ugye 9-es, 9-es, igen. Igen. Viszont a Celticsnél van 11 hihetetlen, hihetetlen játékos, úgyhogy szerintem ők mélyebbek, de mindegy igazából, ugye ez a két csapat a legmélyebb, azt gondolom, hogy ezzel nehéz vitatkozni. Hát talán a clippers vitatkozik ezzel, de igen, KB. A Clippersnél meg nincs meg az a minőség, őket. őket meg azért nem biztos ide sorolnám, mert ott igen. nagyon nagy kiegyenlítettség van a keretem belül, kiegyenlítettség uralkodik, de ott meg nincs meg az a minőség, ami a Raptorsnál és a meg megvan. Igen, ez kétségtelen. Azért én. Ugyanígy felírtam
0: ezt a három nevet, de csak megemlítés szintjén szeretném mondani, hogy ha, ha kivennénk ezt a három nevet, akkor szerintem Malik Monknak, George Jacksonnak van még esélye arra, hogy egy ilyen nagyon komoly szezont lehozzon. Monk tényleg csak felfele van onnan, ahol tavaly abba hagyta, de már pont, pont mondjuk az utolsó pármecsen játszott. De azért én azt várom, hogy Borégónak ebbe a futós rendszerébe ő jól illeszkedik, és erről nyilatkozott is Monk is, és azt hiszem Borégó is, szóval, hogy ők elég egymásra találtak, úgyhogy, Oh, a gyere,
1: meccsen, igen.
0: Jó, hát akkor a következő díjunkat nézzük. Chandler Parsons. Annyira szar vagyok, hogy két negatív díjat is rólam neveztek el az adásban elismerés. Az NBA történelmének, de legalább a szezonnak a legrosszabb kezdőjátékosa. Hát sokat gondolkoztam ezen, mert most nagyjából a kezdők úgy egészen pofásak. Tényleg nincs akkora tank keret ilyen szempontból. Nyilván az meg a New Yorké valahol az, de, de azért ott is vagy fiatal tehetség, vagy egész korrekt játékos kezd. Talán kivéve. Thomas, akit én tökre szeretek, csak nem biztos, hogy lesz nála sokkal rosszabb kezdőjátékos. Aztán Damien Jones-t is felírtam a Warriors kezdőcenterét, és Stanley Johnson-t, és végül utóbbi mellett döntöttem, még akkor is, ha most ugye sérült, ő nyilván kezdeni fog, minden eddigi jel azt mutatja, hogy ő és Reggie Bullock kezde, kezd majd Detroitban, úgyhogy végül
1: Stanley Johnson-t jelöltem. Nem tudom, hogy ez az első közös találatunk, de nem volt már, de én is őt, én is őt választottam Stanley Johnson. Nézegettem a, a, az ötösöket, az igazság, hogy, hogy ahogy mondtad, nem nagyon van olyan játékos, aki nekem nagyon kilógott volna. Én Lenz Tomás nagyon szeretem. Nyilván a új nem nagyon Érdemes választani, én azt gondolom. Tehát ott azért lehet egy-két betli erősen, de aki konzisztensen kezdeni fog, és, és tényleg, hát, ha például statisztikára megnézed, nem feltétlenül érted, hogy miért, az, az azt gondolom, hogy Stanley Johnson lesz.
0: Annyira, hogy lehet, hogy majd ha padra száműzik Ézi, és akkor ki is esik ebből a
1: versenyből. És akkor következő díjunk, a Villa Barton. Ha megbecsültelek volna, talán még együtt lennénk, baseball Sapka, az a játékos, aki csapatot vált, és rájön az egész világ, hogy amúgy jó. Én megkérdezem hogy de Dan- Green k- Két uh, gyengépp szezon után?
0: Gondolkoztam rajta, és uh, teljesen ilyen, kicsit ketté voltam tépve, mert nagyon szívesen jelölném, de azért tőle már láttuk, hogy milyen jó játékos egyszer, és Ajá.
1: szóval az inkább valamilyen redemption díjnak kellene lenni, hogy így visszatér. Jó. jó, akkor az én pikkem em szemdekkel, ami, ami egy fantasy pick, és szó szerint fantasy pick, sőt, átvitt értelemben is, és még annál is átvittem értelemben is, mert, mert ugye az én fantasy csapatomban is van, meg egy fantasy pick, mert ugye hát ez egy fantázia, hogy ő lesz az. Meg konkrétan <gül> fantasy pick, úgyhogy.
0: Hát, én nálam ő nem szerepel, pedig ez egy nagyon jó ötlet. Viszont nálam van egy rakat játékos, aki szerepel, úgyhogy én végig söpörnék a listán.
1: Uh, söpölj, én itt ne, tök nehezen találtam játékosokat.
0: Na, jó, akkor szuper, szerintem tetszeni fognak. Nick uszkasz. És nem csak az első meccsem miatt, de szerintem. Az, de azért, azért benne, <gül> Ó, benne van, de azért már az előszezonban is látszott, hogy kap majd lehetőséget. Aztán felírtam Nerlensz Noelc, akinek mondjuk tényleg volt egy egész korrekt szezonja szóval ez a logikával itt is ki lehetne húzni. Mario jóház szerintem ő nagyon ide kívánkozhat.
1: Nagyobb, igen.
0: Jó, James Ennis, aki azért már kezdenek megbecsülni, de most azért kezdő lesz a Houstonban, 20 pár percet fog játszani, úgyhogy a, itt van a lehetősége 29 évesen, hogy megmutassa, hogy ő tényleg az a 3 játékos, akire
1: minden csapatnak szüksége van. És hm? sállt a D'Antoninak, hogy, hogy megmerte húzni ezt a dolgot, én nem, nem hittem, volna, hogy lesz, lesz hát. végre putájában. Pedig neki azért szokott lenni vére pucában, úgyhogy lehet, hogy én voltam előítéletekkel teli. Igen, meg ugye én mondtam is neked,
0: hogy ezt azért lenyilatkozták, most nyilván attól még megváltozhat, de azért várható volt innentől már talán. Két Atlanta Connection. Mike Muscala és Alex Len. Ugye Len most megy majd kezd, kezdeni, amíg Deadmond nem vissza nem tér, és ő most látott csapatot, de, de lenne nem olyan jó tip, mint Mike Muscala, Mert amikor ő most visszatér a Filibe, akkor szerintem nagyon sokan látni fogják, hogy például az a shooting, amit ő behoz, meg az a spacing, az mit jelentett a filinek. És a győztesen pedig Ryan Anderson, aki
1: ő rá is mondhat. Ajta, rajta de nem, nem tudom. Szerintem ő pont, pont az oltban, aki volt egy nagyon gyenge
0: meccse. E, igazad van, de szerintem annyira imádni fogja a Kokoskov rendszere Andersont, hogy szóval ez egy match made in heaven, és ezért gondolom azt, hogy hozzáteszem, hogyha én elutasítottam neked az első úgy úgymond, akkor én most a saját tippemet is el kell, utasítsam, mert a én már kiváló szezonjai voltak. Uh, volt az 20 szezonjai, ugye. De van, hogy Borderline Astar vagy Astar szintű szezonjai voltak, úgyhogy lehet, hogy akkor megmaradok vagy Muskalánál vagy hezonjánál. Akkor akkor szerintem Muszkalára fogok szavazni ennél a díjnál, aztán majd meglátjuk évvégen, hogy mi sül ki belőle. A következő díjunkat bekonferálom, ez a Chandler Parsons, annyira használhatatlan vagyok, hogy Zoli és Gábort még egy poén erejéig sem tudtam megikletni Hűtőmágnes, de az a fajta, amelyik már kezdik végleg megadni magát, és állandóan leesik, majd amikor lehajol érte, még a derekad is kimegy. Az MVA legrosszabb szerződéséről beszélünk, most, hogy Dengéket kivásárolták, meg ugye Noát, most azért.
1: Viszont, no, no nem vásároltak ki pont egyébként szemétnek keresztem uh, emiatt is. Ja, és még végül a... még nem vásárolták ki? Azt hiszem úgy van, hogy stretchelték. Tehát gyakorlatilag az még mindig egy pocsék szerződés, úgyhogy uh-huh. nálam spoiler alert, spoiler alert, ott emiatt ő is nyert.
0: Hát, hogyha stretchelték, akkor már azért nem annyira az szerződés, úgymond. Még így is szá... Nova,
1: Nova szerződés is. annyira szállít. Mert hogy
0: én szerintem most a mozgó szerződés ilyen szempontból rosszabb, hogyha belegondolsz, mert még két év van hátra, és abszolút nem fog egy percet se játszani
1: Orlandóban. Mostanival együtt, nem? Igen, Két év. igen, igen. ez igen. Hát azért nem olyan hosszú szerintem. Annál azért találnánk rosszabb szerződés, nem? Aminek még három év van most, mostantól. Hát olyat nem. Hát ugye 2016-ban, de leginkább 10. Tizány... Hát igen. Wesley Matthews ugye korábban elég jól edett, hogy a már lejár, úgyhogy most már nem lehet mondani. Igen.
0: Még ugye Parsons tartozik ide, mert neki két éve van, hát elég gyanús, hogy jövőre belép abba a Player option-be. Illetve ugye már csak így felírtam, és Gordon Haywardot is, mind a kettőnél nagyon-nagyon szomorú lennék, csak, csak egy nagyon kis esély mind a kettőnél van. Haywardnak az, hogy már soha nem tér vissza az a formája, amit mi keresnénk
1: most. Nem nincs, nincs arra esély, nem, nem.
0: Igen, de most ezt hozzáteszem, teszem, hogy csak is azért merülhet fel egyáltalán, mert ő viszont 32 milliót keres évente. Tehát ahhoz azért tényleg jó formába kell majd visszajönnie. Márgászól pedig egészen brutálisan rosszul nézett ki az előszezonban is, és most az első meccsen is, és ő is valami 26-ot keres. Tehát, hogy itt a, azért a Aha. pénz miatt is megemlítem őket, hogy ő náluk egy visszaesés, az azért is problémás. Gászolnak még. még kettő, Héivannak még három. Aha. Hát figyelj, igen, említés Amúgy mind a kettőnk rukkolunk, hogy ez ne jöjjön össze, csak meg akartam említeni, hogy van rá némiért. Jokic Durant, gm nekünk ég az, a bőr az arcunkon, hogy csak ennyit fizetünk ajándékosár. Az NBA legjobb szerződése. Azt beszéltük, hogy a rukikat meg a másodéveseket egy kicsit hagyjuk ki ebből. Úgyhogy én innentől két nagy jelöltem van. Az egyik Chris Middleton, a másik Anthony Davis. De. De a van frité, is mondod? Hmm, hát figyelj, azért, igen, mondhatnánk, de Middletonnak az a 12 millió,
1: vagy mennyi, amennyit keres. Hát az. Igen, igen, nem, nem is olyan, hát egyébként, de én van oda vettem, mert azért most, tényleg azt várjuk tőle, hogy alig egyik legjobb hatodik ember legyen. És hát impact már tavaly is, ha jól tudom. Hát már a szavazásokon is azt hiszem top 5-ben volt tavaly is, tehát hogy azért ezt Igen, észrevették a... impact az egész ligában top 20-ban lett volna? Igen, a Real Plus a 20-dik lett, vagy 19-dik. Az egész ligában. Nyilván, ligába. nyilván Csi, az a csínyel kell bánni, ugye, mert nem játszott, azt csak 23 perc környéken, vagy 24. Hát ilyesmi, 24-25. De mindegy, szóval azért ő, ő egy borzasztóan erős szerződés jelen pillanatban, de természetesen nálam is mindöttan nyert azért az utolsó évét ennek a szerződésnek még, még ilyen szempontból is honorálni kell nekünk. Igen.
0: És mit szólsz ahhoz, hogy Anthony
1: Davis bemondtam, csak azért, mert tudod, hogy hanyadik legtöbbet
0: keresi a ligában idén? Megszámoltam. 24 Ugyan, az nyilván azért, azért mert, mert,
1: mert hogy régi a szerződése, de hát akkor is. Igen, ő nagyon korán aláírta azt a maxot, amikor még a maxok, hát nem 35 milliók voltak. No. Meg ugye nyilván neki még az a luki max, max volt, ami most még ketyeg. Nem rossz, nem rossz. Abszolút. Tehát, hogyha MVP-t nyer azért, hogy, hogy a 24 legtöbbet keresi. Hát igen. Azt, igen, tehát nyilván amikor köri megnyerte a 12 milliójával azt azért nem lehet, hogy is jött minden idők egyik hanem a legjobb. Árértékarányú uh, idénye volt. Igen, azt szerintem biztos, hogy igen, mind, mind idők legjobb árértékarányú idénye volt. Igen, jó, jó pikk az Anthony Davis. Akkor menjünk is tovább. Zali, egyik kedvenc díjunk. Kriszpó, <gül> már az iskolapadban ülve oktattam plecsni a legjobb RPM, RPM-mel bíró játékosnak. Én LeBron-t uh, kigolyóztam már idén, tavaly nagyon leszerepelt ebben a stadban. Pályfűtese során másodjára talán, de ugye az elsőt, az újon azt azt elnéztük, onnantól kezdve jött egy 13 éves magas repülés, ha van ilyen szó, ugye mély repülés jelentetje nem valószínűleg van egyébként, de A Szárnyalás, lesz. szárnyalás lesz, ami inkább ide illik, de igen. Szárnyalás az jobb lesz, igen. Szóval jött egy majdnem másfél évtizedes szárnyalás, amelynek során én azt gondolom, hogy hát minden idők legjobb, A 10 plusz éves RPM-ét ha csak nem Kriszpol tette ezt ugyanazon idő alatt. Tehát, nem, hogy... LeBron Kriszpolnál is jobb volt ebben, bár meg kell nézni. Van egyébként ilyen, azt hiszem 15 vagy 16 uh, éves RPM, uh, aminek el is mentettem, bookmarkoltam a linket, de majd még átnézem, mert azt hiszem, hogy még nincsenek benne olyan adatok, amik igazán relevánsra tenni. Na, de visszatérve témánkra, én azt gondolom, hogy LeBron nem lesz ott azért a legjobb háromban idén már, nem hiszem, hogy, hogy ebben a lékercben olyan szerepet tud betölteni, azért mindig lesz mellette olyan játékos, aki nem feltétlenül a legjobb fit, és azt gondolom, hogy ez, ez az RPM-et is le fogja rontani egy kicsit viszont én, én arra számítok, hogy Steph Curry megint ott lesz az élmezőnyben, és Anthony Davis-től is aztánom, hogy még egy lépést tegyen ugye tavaly a DRPn terén nagyon nagyot lépett előre, én azt tulajdonképpen most még nagyobbat, ráadásul nekem nagyon tetszik az, hogy most már Mirotic-sel lesz állannam fent a kezdőben, úgyhogy, úgyhogy a kettő közül az egyik nyeri meg, és én Steph curry szavazok én állami Stef lett a jelölt, és
0: én Jimmy Butlert és Chris Paul-t azért felírtam, mert mind a ketten baromiuk lesznek ebbe a stadba. Főleg ugye Butler-nél nagyon feltűnő lesz, szerintem, hogy amikor ő pályán van, és amikor nincs pályán, hogy között mekkora különbség lesz. És hát aki még megtehet egy ilyen lépést, aki védekezésben már, már egészen brutális ilyen szempontból az Embiid nála támadásban, hogyha megérkezik a megfelelő számú plus minus, akkor, akkor ő is odaérhet, de nálam is most környert, és. Különösen azért is, mert szerintem megint lesz egy 10-15 meccs, amit kiül. Valószínűleg látni is fogjuk azt, hogy mit jelent ez a warrior Át Hát az egyik kedvenc díjam szintén a Roli Massimino, that Escalated Quickly, emlékérem. Ugye a Roliról azt kell tudni, hogy kinevezték a netzegyzőjének, és a sajtótájékoztatón már nem jelent meg. Tehát a leghamarabb kirúgott edzőnek jár ez a díjunk. És hát ugye itt szerintem összesen kettő jelölt van reálisan, Főleg most, hogy Melont meghosszabbította a ember teljesen érthetetlen módon, hogy miért nem lehetett ezzel egy hónapot várni, azt soha senki nem fogja tudni nekem megmagyarázni, de én szinte biztos vagyok benne, hogy GB Bickerstaff lesz a befutónk, de azért Dave Jörgert is felírtam, ugye Jörgert és a Sacramento vezetősége már egy ideje tudható, hogy nincsen jóban. Jörger nem, nem szeretne még egy szezon tankolni, abban egészen biztos vagyok, főleg úgy, hogy nincs náluk a pick, tehát ő játszatni fogja a legjobb játékosokat, akkor is a Begli csak 10 percet játszik, úgyhogy én szerintem ebbe ő is nagyon hamar bele fog bukni, de Bikar az a teljes elképzelés nélküli támadójáték, amit a Grizzlizzel sikerült itt egy első közös Előszezon alatt összehoznia, és ahogy az
1: első meccsre kimentek, én szerintem még két-három veresség is repül. Nekem Holberg a tippem, de egyébként Jörger abszolút uh, logikusan hangzik. Én azért a tippelek, mert uh, úgy nagyon jó be lehet biztosítani magadat népharag elne, hogyha hogyha kirúgod az edződet egy olyan szezon elején, ahol igazából nem szeretné sokat nyerni, de úgymond be is, hogy biztosítva az állam, hogy sokat nyerje, mert, mert olyan gyenge a kereted. Viszont
0: azt mondod, hogy például jobba szeretnél jutni, ezt még gyorsan tegyük hozzá, hogy a chicagói képet így jól felvázoljuk. <gül> <gül> És akkor a bikerstap tippem, az szerinted nem állja meg a helyét?
1: De, ja igen, most valami mondtam, hogy őrgeret tippetti Bikörsztapp, ah, nem rossz, ha az is bejött abszolút. Azt gondolom, hogy ez a három edző a top 5-6 leglogikusabb, legvalószínűbb választás között egyértelműen otthon.
0: Jó, hát akkor menjünk tovább. A Darko Milicic, amikor annyira rossz emlék az NBA, hogy, hogy egy 30 éves korod után elkezdett kickbox karrier, vagy egy almáskert építése is jó ötletnek tűnik, melszobor. Ugye itt a, akik basztok lehetnek, Hát ezt a díjat lehet majd valahogy át kell alakítanunk, mert el kell törölnünk, mert, mert nem nagyon találtam, de felírtam ide DJ wilson mint másodéves, aki végleg basz lehet. De hát 17. helyről... Uh, ugye nem annyira vagy baszt, és Miles Bridges-t is felírtam, de a leg, hát ide kívánkozóbb ember az nyilván Fulc, csak nem szeretném, hogy ez megvalósuljon, de az mondjuk elképzelhető, hogy a Fulc kísérlet teljesen befutsol, akkor viszont ő meg egyértelműen esélyes lenne
1: erre a díjra. Hát Fulc konkrétan a GOAT bast státuszra is es- esélyes a pillanatban több. Hát mondjuk Én? egy Anthony Benets,
0: meg egy Kwamobian, de nem is bennett mondom,
1: azt nehéz lesz azért túlszárnyalni. Hát szerintem nem lehetetlen Let's <laughs> do Azért, most megmondom miért nem, mert benettől azért nem vártak eleve sokat. Tehát minden idők egyik leggyengébb draftján volt egy per egyes, ez az egyik. Igen.
0: Amiről kiderült aztán, hogy egyáltalán nem minden idők egyik leggyengébb draftja, csak nem a top 10-ből kellett volna kiválasztani a top 10-et. Ja,
1: igen, igen prospektek terén, igen, ugye előzetesen. Viszont ugye Fulcan az a baj, hogy, hogy ő egy nagyon erős drafton lett egy per egyként kiválasztva, és elesül ő, meg a giga szuper tehetség volt. Teljesen legit módon, hogy mondani szoktam. És nála valami abszolút megtört fejben, tehát most olyat is olvastam, hogy, hogy általában ilyen BMX balesete volt és úgy ment tropára a válla, és általában ezt besöpörték a szönyeg alá, nem tudom, hogy mi, az, mi igaz ebből. Hát az még a Colangelo-jára volt, úgyhogy ez bármikor igaz lehet, tehát <gül> ezt nem lenne meglepő. Ja, igen, és tehát valami sérülése biztos volt, de ugyanakkor meg, mi meg azt is mondtuk, meg az is logikusnak tűnt, hogy igazából ő nem, nem volt sérült, hanem meg akarta változtatni a dobását, lehet, hogy mind a kettő igaz, hogy sérült volt, és, és azt lehet, hogy eltitkolta eleinte a csapat elő, mert ugye, hát nem kicsi. Mert ha például olyan tevékenység közben sérült meg tényleg, mint mondjuk a BMX-ezés, hát gondolod hogy mit kapott volna a csapattól. Lehet, hogy pár napig eltitkolta, lehet, hogy akkor kellett volna valamit csinálni válába, lehet, hogy emiatt van valami maradandó dolog is, nem tudom amit nyilván nem közövetnének, hiszen még arra is gondolta a a Fili, hogyha mondjuk lesznek jobb meccse, akkor mondjuk elcseréli valamikor. Tehát nyilván nem fognak közölni a sajtóval és és totálisan titokban tartják. És ami sokkal nagy probléma, hogy hogy mentálisan és mintha teljesen meg lenne Markel. Tehát az az ide nekem az oroszlán bátor gyerekből, aki aki azért ment el egy kisebb egyetemi csapatba, hogy ő megmutatassa, hogy ő a legjobb játékos, és tulajdonképpen tökéletesen sikerült a terve, hiszen űrstatokat hozott űrhatékonysággal, minden ment neki, a triplázása, a betörések... Büntetőzés. Büntetőzés. igen, ilyen kicsit ilyen cross volt, mondjuk egy... Nem volt annyira tetikus, mint egy Derrick Rose, de, de mint hogyha egy ilyen Cross lett volna egy, egy dobó hátvéd és egy, és egy iszonyú atletikus irányító között. Azt gondoltuk, hogy egy nap majd védekezésben is zseniális lehet az ő méretével. És most meg olyan, mint hogyha most tanulná a játékot. Igen. Tehát, uh, ne. Úgyhogy uh, neki tényleg abszolút esélye van rá, hogy minden idők legbrutálisabb azt legyen. Na jó, hát uh, reméljük nem teljesül. A következő díjat neked kell bekonferálnod. Igen, szóval előtt azért én is az én típjeim, mert van még mert ugye még, még, igen, még volt. Én Michael Porter Juniorra tippelek, mert hát az a, baj, hogy az a bajom, hogy hát műtét és hát sérülések azok magas embereknél, ami ő valamennyire az, mert ugye hat láb, tíz incs, nagyon-nagyon súlyos problémákt, problémák szoktak lenni hosszú távon. Hát az probléma. És, és sajnos lehet, hogy, hogy neki is ez az a sorsa, és amekkora tehetség ő volt középiskolában, és a tehetségen tartja még most is mindenki, ide erre a listára. Nyilván, ha soha nem léphetne pályára, vagy valami ilyesmi történet, akkor, akkor azért nem érdemelné meg azt, hogy, hogy erre a listára rárakjuk. Oké, okay, és, és akkor még egyszer mondom, a következő díjat mindenképpen te konferálod. wow, nem gondoltam volna róla, hogy ennyire jó vagy díj, amit annak ellenére én is konferáltam be, hogy rólam gondolják. Ugye ez a tavalyi poént maradjon meg idén is, amelyek okay. van a alapja, De ugye, hogyha ezt, ezt kijelentem, akkor én egy nagyképű bunkó vagyok. Tehát egy nagyképű bunkó vagyok. Ez a díj, azt a játékos illeti illetné, aki csatlakozik az elithez, kicsit talán hamarabb, mint gondoltuk volna, vagy akár teljesen meglepetésszerűen. Az én tippem, ki más lehetne, mint Otto Porter Jr. egyik nagy kedvencem, akiben én annak ellenére is bízok, és aki mellett kitartok ebből a szempontból, hogy két idiótával játszik együtt.
0: Hát ahhoz egy vol vagy egy bilcsere hogy hogy be is jöjjön ez a tipped. Én azt gondolom, hogy aki viszont most már egyértelműen csatlakozik az elithez, all-star lesz, az Chris Middleton, és tavaly is már megérdemelte volna. Nagyon-nagyon sokan kezdték el mondani, hogy rájöttek, hogy ő milyen jó játékos, és <coughs> szerintem neki nagyon fekszik majd badrendszere. Nyilván Antetokumpo mellett talán nem lesz olyan feltűnő, de összességében szerintem az, hogy ő pályán van, az legalább akkora hatással lesz, csapatra, ha minden impaktot veszel, mint Antetokumpo, úgyhogy én kicsit ilyen keleten-nyugatonos fejjel is gondolkozva, tényleg a advanced statokba is belemászva Middleton-t írtam be erre a díjra. Nagyon jó tipp, úgyhogy uh, nehéz
1: igen. Middleton uh, talán a legvalószínűbb
0: akkor van egy Bermuda háromszög díjunk, legkevesebb asszisztoztó csapat. Na, ez évekig nagyon jó jelölt volt a Sans, és most megjött Kokoska, úgyhogy ők kiestek. <gül> úgyhogy uh, igazából két csapatot írtam fel, a Memphis-t és az ok és szerintem a Memphis lesz az, aki a Bermuda háromszög díjat megnyeri.
1: A Rákit is elég előkkel helye el majd ezen a listán. Szóval ugye Portland tolaj magasan megnyerte ezt a versenyfutást, 19,5 assziszta meccsenként. Senki nem volt 20 alatt, csak ők sőt, senki nem volt 21 alatt sem, csak ők, 19 és fél Úgyhogy én, én egyértelműen őket mondanám, és, és megismétlik ezt a címet. Oké.
0: Okay. Akkor lépjünk át a csapatdíjakra, bár ugye ez már gyakorlatilag egy csapadíj volt. A Blazers, ha már náluk tartunk, féloldalas vagy mint egy kamionsofőr barnulása a díj. A támadás és védekezés közötti legnagyobb különbség helyezésben, hát itt sokat gondolkoztam, mert igazából ugye a Blazers már nem tartozik ebbe, de ők évekig tényleg egy ilyen elittámadó csapat volt, ami nem tudott védekezni. Most ugye a Denver és a Minnesota a két ilyen notórius jelöltünk, illetve tavaly a Cleveland, viszont az idei Cleveland szerintem jobban védekezik majd, mint a tavalyi az meggyőződésem. A Denver azt, azon gondolkoztam, hogy ha tényleg harmadikak lesznek, ahogy jósoltuk, azt hiszem mind a ketten támadásban, akkor azért még mindig jelölt, mert be kéne jönni az első húszba, hogy, hogy, hogy ne ők legyenek a díjnyertesei. Illetve a Minnesota is szerintem még szintén mindig jelölt, Uh, illetve a Csikágó, amelyik szerintem tök utolsó lesz uh, védekezésben, és veled ellentétben azt gondolom, hogy van esélyük támadásba bekerülni akár a legjobb 15-be, de az már
1: mondjuk a leges legjobb eshetőség. Végül is a Denver mellett döntöttem. Nekem itt valami lesz az én Evrixem, akik, ha jól emlékszem, tavaly ilyen 16. hely környegen voltak védekezők, tehát nem volt annyira rossz. A csapat viszont támadásban nagyon rosszak voltak. Én valahogy azt válom, hogy idén a támadás nagyon jó legyen, viszont a védekezés az, az visszaessen. Még a 16. helyről is. A támadást én ilyen top 10 be várom akár 8. helyen is. Viszont a védekezés olyan 20, hát minimum 24-25. helyre. Úgyhogy meglátjuk, hogy, hogy ez igaz lehet-e. Ennek ellenére nem a választottam. A Minnesota nyert így végül nálam. Azt várom, hogy Butler azért el legyen cserélve, belátható időn belül, és, és akkor a védekezésük megint utolsó helyek egyikére ne egyébként tavaly Butlerre is az a 25. helykörnyeken voltak, úgyhogy, úgyhogy itt azért lehetne az ő impactjét is megkérdőjelezni akár védelkezés szempontjából. Viszont a támadás, én azt gondolom, hogy, hogy az, az, az egészen jó a Mininier, ugye tavaly is, ha jól emlékszem, negyedikek voltak. Jól emlékszel, még tényleg negyedikek voltak tavaly, ez nagy meglepetés volt azért, főleg azzal a... a Igen, nyilván a, a, a Butler Bukit is, de azért főleg Towns, én azt gondolom, aki Hát támadásban egészen hihetetlenül a dominás, bár ugye pocsékók kezdte a szezon.
0: Nem, egyébként, amikor Butler játszott, akkor jobbak voltak
1: támadásban is, tehát egyértelműen Butlernek ott is volt szerepe, hogy Én negyedik helyig feltolta. A, kint, a interján, igen, azért erős, Még ha dobás meg is annyira mennek itt a a triplát illeti például. Az az előtti szezonja sokkal jobb volt, ha nem csak az emlékezetem. Szóval igen, a Mini. A Mini azért erős tipp az utóbbi években. Mondom nekem, ilyen, ilyen megérzés és ilyen meglepetés Akiktől én, én védekezésben mindenképpen visszaesést és támadásban javulást várok. És egyébként az első meccs az nagyjából ebbe az irányba is ment. El.
0: Ha már beszéltünk a Timberwolves-ról, a Timberwolves jó lesz, jó lesz, jó lesz, nem lett jó plakett, a legnagyobb pofára esés az elvárásokhoz képest. Kíváncsi vagyok a jelölteidre, de amúgy lehet, hogy itt nagyon hasonló csapatokat
1: mondunk. Igen, megmondom őszintén, hogy, hogy én itt ugye meglepetés piket fogok mondani, és le foglak döbbenteni döbben az a, a válaszsal. De én a Rockets-et várom ide valamiért. Ez is ilyen megérzés, abszolút. Uh-huh. És, uh, mondjuk 50 alatt nyernek, talán az már egy elég nagy pofára esés lenne. Mondjuk el 50 elején szerintem az is azért pofára esés lenne, és nyilván utána a play-off-tól függne, hiszen tök mindegy szerintem egy, egy rakicznek, vagy legalábbis ők is ezt montráznák egész évben, hogy teljesen lényegtelen, hogy 15 meccs, csak kevesebbet nyerünk, mint tavaly. A lényeg, hogy mi fog történni a play De ugye én ott is megjósoltam már egy uh, brahis korai kiesést, úgyhogy uh, miért ne? Legyen azért is benne, én kicsit mondom.
0: Jó, hát ugye a könnyű előtt a Wolf szerintem, mert hogy ő nekik a playoff az elúszhat abban a hogy butler és tényleg pofárás is lenne a fiatal magnak, hogy tényleg nem tudnak nyerni Butler nélkül, ahogy ezt ő ezt eléggé ki is hangsúlyozta azon a hírhetegyzésen. A Spurs a másik, ami egyértelműen playoffba akar jutni, és ugye egyikünk se várja oda. tehát az is szerintem egy nagyon jó tip. Úgyhogy a kettő közül az egyik uh, nyerhet, és végül a uh, Spurs. Jelölöm, mert annyira biztosan úgy érzem, hogy nem jutnak playoffba. Érdekes, mert a Spurs nekem meg,
1: de nem őket választottam hogy a következő kategóriában. Ó, lesz.
0: igen, 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 nálam is azért
1: biztosítékként szerepel Popovics, akkor mondjuk is be. Igen. Mondjad, mondjad. Nemben. A következő kategóriánk az a szarbolárat. várat, Párizsiból pedig kerítés volna építeni edző, oklevel. A csapat, amiben sokkal többet hoz ki az edző, mint gondolnád, gondolnánk. És akkor kiránycsoljuk, hogy itt kit választottam, mert ezek szerintük, nem a Spurs-t, aki volt. Így van, a másik tarci csapat ilyen szempontból a New Orleans
0: Pelicans és Gentry, mert hogy bennük van egy kiugrás lehetősége is, de Borégo és a Charlotte Hornets a legjobb tippem, úgyhogy egyértelműen rájuk szavaznék, aztán majd kiderül,
1: hogy igazam lette. Nem rossz, nem rossz tipp. Én szemesztem egy, egy ideig a mavericks is, de de valamiért most az utóbbi napokban, nyilván az első meccs, ugye ilyenkor mindig túlreagál az ember egy meccs alapján mindent, azért, azért megkérdőjelezve bennem dolgokat, nyilván nem ilyen kezdésre számítottam el, nem túl a célos csapat ellen, amelyiktól bár fejlődést vártam, és, és aztán lehet, hogy végül kiderül majd, hogy, hogy a szánsz igazából akár egy tíz mérkőzéssel is fejlődött. De én végül én ide a megyecetet választottam, és még pedig azért, mert uh, két dolog. Ugye azt hiszem, senki nem várja, hogy elit csapat lesz a megyecből, és Pontosan azonokból kifolylak, hogy Melon az eddő. Viszont én úgy gondolkodtam, kicsit optimistán nyilván, mert nagyon kedvelem ezt a csapatot, és egyébként a beváltam az első draftjának, a, a tippeldénknek, ott 56 győzelmet írtam a melléjük, aztán ugye levittem ezt 50 ezt a számot, mert hát valóban el kellett vennem győzelmeket, és ők azért erre egy nagyon jó, hogy is mondjam, választás voltak. De most itt akkor mégis azt mondom, hogy Melon, szerintem ránk cáfol, és sokkal jobban összerokja annál a nagecset, mint amire számítanánk, a védekezés is jobb lesz, és pont amiatt, mert hogy ugye erről alapban nem nézünk ki sokat, szerintem egy egész jó választásnak mm-hmm. eredményezni ezt a nagecset. Hát igen, én nem vagyok velük
0: kapcsolatban ennyire bizakodó, és pont ugye Melon miatt. Akkor menjünk egy fokkal tovább. A Phoenix Suns túl jók vagyunk ahhoz, hogy jók legyünk Bronze Kupa, a csapat, amelyik fő teljesít, hogy aztán ne jusson playoffba, Ugye a Sunsnak ez a 48 győzelmes szezonjára emlékezünk ezzel, amivel 9 lett nyugaton talán 2013 ba És hát nálam a San Antonio Spurs és a Brooklyn volt a két jelölt. Szerintem a Spurs a sokáig play-off helyen állhat akár, de ugyanúgy el fognak fogyni, mint tavaly is, csak ezzel ki is csúsz majd a playoffból, úgyhogy a Spurs nyert, de a Brooklyn is egy jó esélyes, szerintem jók lehetnek. Mondjuk az rám cáfol mindenképpen, hogy pont agyon vannak sérülve itt az idején elején, és ez lehet, hogy az ellentétét mutatja, de én azt gondolom, hogy még így is playoff közelbe lehetnek jó sokáig, úgyhogy
1: mint B jelölt, ők jöttek, de amúgy a Spurs-a legnagyobb esélyesen. A Brooklyn Nets nyert, úgyhogy én abszolút tőlük várom ezt ez a teljesítményt leginkább, és aki még eszembe jutott, az az egy picit ilyen meglepetés csapat lenne, de az Zorlandó Magic Gárdája. Azért róluk nem tudom elképzelni, hogy hogy olyan nagyon sokáig playoffein lennének, bár kevetően minden elképzelhető egyébként, mert ott talán már ilyen, nem tudom, 40 győzelemmel esetleg be lehet majd jutni idén. Hát én 39-re vártam a Hornets-et, mint utolsó bejutó, úgyhogy én még annál is lejjebb várom most. Igen, talán akkor még az is összejön. És, és arra a Magic, nem tudom, hogyha minden összejön, mondjuk esetleg Móbanban és tényleg ilyen instant impact játékos lesz, akár a padról, akár kezdőként később fúrni, és esetleg még jobb szezon tud futni, mint tavaly, akkor, akkor lehet, hogy benne lehet ez. Jó, hát
0: akkor robogjunk is tovább. Egyébként a Magic az tetszik, szerintem, szerintem kifejezetten jó tipp. Emlékszel a 67-68-as 29 győzelmes playoff buszra ugye a lejárt kupon, olyan P.O.-ba jutó csapat, amelyikre nem számítottál. Na, én
1: szerintem ilyen nem lesz. Most ne ezzel látom én is magam előtt, hogy lesz ilyen gárda. Nyilván a Mavericks az, az mindig ilyen Homerpik nekem. Aha, mert, hát az az, de... az lenne egyértelműen azért azon titokban te is meglepődnél, nem? Ez ja, nem csak titokban, hatalmas, hatalmas meglepetés lenne, azért is, mert mert nyugaton nem, nem lesz elég. Nem vagy 39-ző de lehet, hogy 45 sem. Úgyhogy annál többet meg tényleg nem nézek ki a mavericks az a nagyon maximum, hogy éppen, hogy picit talán 50 fölé megyünk, nem még igazából az tehát amit én várok azért, az reálisan, hogyha átgondolom, akkor ilyen 40, 40-42-es mélyleg, vagy 38-44-es, valahogy így. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a, a pikkünk az egyértelműen a hawks majd. Meglátjuk, hogyha, hogyha nem, ha nem a MEFS, akkor talán a Grizzlies. Mert, vagy nem tudom, ezen a ponton. Az abszolút meglepő lenne, igen. Az Bár nem ha, nem ha nem leváltják Bikerstapot három
0: meccsen belül, és jön Stackhouse, akkor talán annyira nem, de egyértelműen azért
1: a grizzlies erre a díjra jól Talán most már eljutottunk arra pontra, hogy, hogy a Grizzlies-ről már nem gondoljuk, hogy pályabbajott. Tavaly egyébként ez nem így volt még hozzá, teszem, tehát, De hát nem véletlenül, mert. Azért amikor a Gasol a Kalony egészséges volt a múltban, akkor azért ők nagyon erősek voltak, de, de ez a Gasol ugye, ahogy mondtad is, már nagyon nem az a Gasol, és...
0: Uh, hát Kalinak még van esélye amúgy, hogy visszatérjen a korábbi formájához, de ez se egy-két meccs alatt fog
1: bekövetkezni. Így van, igen, és, és azért az a forma sem feltétlenül volt egy, egy top 10 játékos formája, bár szerintem a leges, legjobb Kalony egy rövid ideig szerintem olyan top 15-ös játékos.
0: Igen, akkor a... ő volt. A legeslegjobb konli az top 15, top 20-as volt. Ez, ez egyébként nem csak mi gondoljuk így, hanem az ilyen akkor kijött top 20-as, meg top 100-as listák is így gondolták. Bletszor seglenyomatát tartalmazó ornapat következik, a legpofátlanabbul tankoló csapat. Hát én azt gondolom, hogy a New Yorkot és az Atlantát nehez nehéz lesz ebben megverni, és Azért szavazok a New Yorkra, mert az Atlanta nem igazán tud pofátlanul tankolni, mert már szinte csak fiatalja van. A New York viszont majd még kiültetheti Kantert, későn hozhatja vissza, vagy nem hozhatja vissza Porzingis. Tehát olyan kis titkos lehetőségeik vannak erre a pofátlan
1: tankolásra, hogy szerintem megnyerik ezt a díjat. Tetszik, tetszik ez a pick, és, és abszolút pikkek, és én is a Knicks mellett tettem a Voxomat. Kantert szerintem rommá fogják játszatni, ami a fantasy tulajdonosainak hihetetlen jó érzés lesz. A csapat azon szurkolóinak pedig, akik, akik hát győzelmeket szeretnének, nekik nem, viszont azoknak, akik elbetüket szeretnének látni, nekik nagyon, úgyhogy...
0: Igen, lehet, hogy nem is kell kiültetni ahhoz, hogy veszítsen a csapat, vele, ez jogos
1: valahol. Szerintem nem, szerintem nem kellett kiültetni ahhoz,
0: én a hinky díja, megpróbáltuk, most próbáljuk meg kicsit kevésbé megpróbálni, hogy kevesebb megpróbáltatást legyen, vagyis a csapat, amelyeket idén közben szétkapnak. A Memphis-nek nagyon jó esélye van erre, tavaly is jó esély volt szerintem, így, hogy gázol lejáró, így lehet, hogy még valamire talán megpróbálják elcserélni. És hát van még azért jelölt, de őket már nem igazán szétkapják. Tehát a Kevzt és az Orlandot is felírtam, ugye vucevic és Kevin Love miatt,
1: hogyha esetleg úgy alakul a szezon, de szerintem a Memphis a legnagyobb jelölt. Igen, szerintem is a Memphis az nemcsak a legnagyobb, de az egyetlen olyan jelölt, ahol ilyen fire sale lehet, mert tényleg gondolhatják azt, hogy oké, okay. Van egy jj Jank, akkor legyen mellé egy al Beret is, és, és még Mike Kalniért szerezünk egy, egy loteripikket, ha lehetséges, mondjuk egy, egy ilyen 10 és 15 közötti loteripikket, ami talán nem lenne lehetetlen egyébként.
0: Hát, hogyha visszatér a formája, akkor nem. És mondom, azért ő, ő nem 34 éves, mint Gazzol, szóval, azért erre még van némi esély, és ő neki nem is szakadt az, aki lesz-e, ez is fontos. Tehát ugyan a kilesérülés.
1: Geniális Kalni, a Philadelphia-ban. Uú,
0: de mondjuk Káli egy pár helyre Benne, hogyha egy picit ennél jobban dob, mint az első meccsen tette, a keleten-nyugaton mondtam, hogy a kosárlabda evolúciója jója nem áll meg díj, a csapat, amelyik egy olyan játékkal áll elő, amire senki nem számított, mint a Golden State vagy Stevenson a Boston. Hát itt ugye a legnagyobb jelöltünk a Raptors, ugyanis Nick Nurse-től gyakorlatilag ezt várják, hogy, hogy, hogy egy olyan zseniális támadóegyző, aki, aki ezt meg tudja mutatni, és szerintem még a Pelicans is jelölt erre, mert náluk is azt gondolom, hogy most olyan támadó csapatot láthatunk, amit nem véletlenül
1: emlegettem, hogy eset akár a top 5-be is beférhet majd a Választottam ki, és én azt gondolom, hogy nem, nem is feltétlenül kell megvédenünk ezt a pikket. Teljesen legit választás, nem kell ez abszolút homának lenni, mert tavaly is 59 mérkőzést nyertek. Ahhoz képest egyértelműen erősödtek. Kavai Leonard hihetetlen jó játékos, hogyha egészséges, top 5-ös játékos. hát kérd... érkezett az egyik legtehetségesebb fiatal edző, akit, akiről évek óta hallottuk, hogy mennyire tehetséges, és főleg tavaly kezdtek el ugye, amikor a Raptors is átállt erre a, a Tripla Heavy játékra. Kokoskod bár nem annyira fiatal, de, de má, ő a másik ilyen nagy újító, aki, aki szóba jöhetne. Az nagyon jó tipp. Azt sajnálom is, hogy nem írtam fel, igen. Én azt gondolom, hogy, hogy ő támadásban, ugye a Phoenix tavaly támadásban és védekezésben is borzasztó volt. Védekezés azért az, az nehezebb lesz, bár így hozzáteszem, hogy ugye féltettük a, a, a ligától vagy a Ligát Éjtontól. Mind a kettő ez egyébként, mert. Igen, fél- igen, igen, igen. a Ligát étontól támadásban féltettük a Ligát Étontól, és védekezésben éton féltettük a Ligától, de nagyon úgy néz ki, hogy, hogy ezek a, a félelmek alaptalmak voltak, mert az első meccsen például tanári, de tényleg tanári, ilyen, ilyen fundamentál megmozdulásai voltak védekezésben, semmi extra, és ez külön tetszett, hogy semmi extra, de nem szaladt el a nagy blokkért, nagy, nagy blokkért hanem tényleg, ez az igazi fundamentál. Jó helyen volt jó időben, és egy ekkora batános ráztól a 7 5 ös meg az iszonyi atletikussága pont erre van egyébként szükség. Tehát egy magas atletikus center nem attól jó védő általában egy millió dobás blokkol, az egy extra az a, a hab a tortán, hanem attól, hogy mindenhol ott tud lenni jó helyen jó időben. És ithon uh, erre képes lehet. Úgyhogy, uh, úgyhogy a szánsz én azt gondolom, hogy, hogy vélekezésben is uh, előreléphet, már csak Ayton uh, fizikalitása és, és jelenléte miatt is. Viszont támadásban, ahol, ahol igazán Kokoskov kioszhatja a bokából maximumot, akiből szerintem bőven akiben bőven volt tartalék támadásban is. Én tavaly kicsit túlértéketnek tartottam, és akkor nem voltam ezzel egyedül, mert nagyon-nagyon sokan túlértéketnek tartottak még támadásban is, ugye most a védekezését azt felejtsük el egy pillanatra, de, de én mindig is mondtam, hogy, hogy támadásban hihetetlen potenciál van ebben a srácban, akár ilyen Harden szintű potenciál is, és lehet, hogy ezt Kokoskov ki tudja belőle hozni már idején. És ha ezt ki tudná hozni, akkor azért mellette mellett annyira jó roleplayerek vannak, Josh Jackson, akitől szintén nagyon jó szezont várok, hogy, hogy ezek a teljesítmények összességében nyilván Kokoskov hatására nagy részt akár neki is köszönhetően olyan elegyi állhatnak össze, ami miatt azt, mondjuk majd, hogy, hogy, ami miatt azt mondhatjuk, hogy, hogy Kokoskov akár ilyen újítóként is kitűhet. Hát igen, meg maga a játékrendszer, az fantasztikusan nézett ki az első meccsen is
0: támadásban, azt kell, hogy mondjam, viszont amivel abszolút nem értek egyet, hogy Aiton jó volt védekezésben, szerintem nem, de majd lehet erről beszélünk egy szaka egy kicsit hosszabban. Én nekem nem tetszett védekezésben abszolút, és szerintem rengeteget hibázott. De abban egyetértek veled, hogy nagyjából tudta, hogy hol a helye, csak hogy mit kell csinálni, azt nem nagyon tudta szerintem. De hát minden esetre támadásban Kokoskov tényleg mutatható jött, szóval ez bőven benne van a pakliban. Van még az indiánai, mentünk volna inkább címerezni a kukoricásba a modell traktor. A, a csapat, amelyik a legértelmetlenebb lesz 90. a konferenciájában. Itt nyilván olyan csapatról beszélünk, aminek már rég tankolnia kellett volna, de nem tankolt. És uh, szerintem ilyen idén nem lesz. Hogyha lesz mégis, akkor az gyaníthatóan az orlandó, mert uh, vagy a Brooklyn. Tehát, hogy ez a kettő még rá lehet fogni, mert ugye mind a kettőnek ott van a draft mind a kettőre simán ráfér még egy nagyon tehetséges fiatal, de de különösen a Brooklyn alapból is van olyan jó szerintem, hogy megpróbálja. Az Orlandónál nál talán kicsit erősebb ez a jelölés, de inkább arra szavazok, hogy
1: nem lesz ilyen. A másik kategóriánk után itt is adta magát a Brooklyn választ, úgyhogy én itt is rá szavaztam.
0: Hát jó, csak érted az a baj, hogy például a Brooklyn kifejezetten mély, tehát a Brooklyn szerintem nem is tud annyira direkt betankolni. Tehát, hogy ilyen szempontból nem lesz
1: értelmetlen a 9.
0: 10. hely, csak annyira, amennyire minden 9. 10. hely értelmetlen.
1: Az a baj, hogy végre náluk van a píkjük, és most kellene hmm. maximalizálni végre, hogy, hogy a, nem, nem bérmunkában dolgoznak.
0: Tehát akkor szét is lehetne kapni, el lehetne cserélni mondjuk D'Angelo Russell-t, volt, tehát ebben mondjuk van ráció.
1: Inkább Demary én azt gondolom. Russell tavaly legalábbis még nem volt nagyon impact játékos, bár ugye Carroll sem feltétlenül, de ugyaneki volt hogy ilyen bounce back éve. A pocsék utolsó reptorszéja után, ha jól emlékszem, ahol tényleg vállalatotlan játszott. Persze nagyon egységesek, de ugyanakkor azért újoncoknak is nagy szerep lesz, és tehetségesnek viszont abszolút nem tehetségesek. Jó, ez így nem igaz talán. Azért D.V.D. nagyon jó, ugye, a te kedvencedről, Géretemről nem is beszélve.
0: És Károly levert, tett is mindenképpen megemlíteném, aki nagyon durván kezdi ezt az előszezon, meg szezon szerintem ő nagyon jó
1: lesz. Igen, ő is azért tehetséges, viszont azért azt jelenti, Úgyhogy egyik egyikük sem franchise játékos, és egy ilyenre azért nagy szükség lenne a, a NetCnél. Más kérdés, hogy, hogy Marx ezt, ezt a játékost egyértelműen nem a draftról szeretnének szerezni, hanem jövő nyáron a, a szabadínyak piacon.
0: És utolsó díjunk pedig a Trailblazer Pelikán Dr. díj ugye két csapat, amelyik az elmúlt években folyamatosan sérülésekkel küzdött, szerencsére tavaly már egyik se, de azért ezekre a sorozatokra emlite- emlékezünk ezzel, Vinettu pedig természetesen az indián temető részt próbálja jelképezni ahol még a Korázis is temetőre épült, reméljük senki. Én azt gondolom, hogy nem merek itt tippelni, de a hít nem kezdte jól ezt a szezont. ilyen szempontból, hogy finoman fogalmazzunk, úgyhogy sajnos, ha valaki, akkor lehet, hogy a Heat lesz ez a
1: nagyon sérült csapat. Vagy a Spurs, ugye ők már most hatalmas erőnyel vezetik ilyen a pillanatban szerintem ezt a listát, de én sebb a bízom, hogy, hogy nem kell róluk még beszélni, mert ott már lehet, hogy akkor megnyernék a, a díjat, vagy elszaladnának arra legalábbis, hogyha, ha még egy kezdő hosszabb sérüléssel kidőlne.
0: Hát igen, ugye eddig, eddig náluk egy kezdő kidőlt hosszabb sérüléssel. A hitnél egyébként ugye kisebb sérülések vannak, ilyen egy-két hónaposak, de abból azért van egy pár, meg ugye Netsz is így kezdte sajnos a szezont, hogy van egy pár sérültjük, úgyhogy reméljük, hogy ők visszajönnek, és akkor nem lesz ilyen csapat. Igen, uh, hát egy meg nyilván eszébe jutott az embernek. Meg egy Clippers. <laughs> igen. Ja. Ott azért vannak jelöltek. Na hát akkor reméljük, hogy nagyon élveztétek itt a szezonbeharangozó négy adásos ilyen kis extra vaganzánkat, és természetesen jövő hétfőn már jövünk Over nel Lesz egy csapat, amelyiknek a jövő héten nem is újra felveszünk, de úgymond kicsit mégis az off-season értékelését e, újra megcsináljuk. E, bizonyos körülmények miatt ezt még nem szeretném lelőni, illetve természetesen majd a következő hetekben már egy-két olyan résszel is előjövünk, amit ígértünk korábban. Egyes játékosoknak a karrierjei. Közeledünk az a hónap vége felé, jó, ez nem igaz, még a közepe van, de azért a mailbaget azt most már a patronosok izzítsák, már kaptunk kérdéseket, úgyhogy már van egy pár, de jöhetnek az újabbak, biztos felmerülünk. Majd bennetek meg annyi-meg annyi kérdés itt a szezon kezdettel kapcsolatban, úgyhogy majd azt se felejtsétek el. És hát akkor hétfőn találkozunk, illetve ma hajnali
1: kettőkor a Raptors Bostonon. Zoli, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is. Én köszönöm a lehetőséget, mint mindig. Örülök, hogy itt lettem. Csodálatos, hogy elkezdődött végre a szezon. Remélem, hogy az én csapatom kicsit jobban folytatja, mint ahogy elkezdte, és minden NBA szurkolónak nagyon jó, hosszú hétvégét kívánok lesz jó pár mérkőzés, és egy egy élő biztosan lesz, aztán Gábornak, ha jól lesz bőr a képén elutazni, úgyhogy lehet, lehet, hogy én fogok majd valami élőt, valamelyik vendégünkkel összehozni, de, de az is lehet, hogy, hogy csak egy élő lesz, viszont ez, ez az élő mindenképpen lesz, úgyhogy azt én is megérítem, hogy telkerek mindenképp ma éjjel kettőkor, és, és ez, talán a azon első, vagy legalábbis számomra első igazán érdekes rangadóját fogjuk abszolválni, ugye a Celtics raptors Köszönjük, hogy hallgattok minket. Sziasztok! Sziasztok!